שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מאת דוד כץ ואיתן לויט ואיתנו היום באולפן יניב פרקקן טרוס מה המצב יניב טרוס? מה הולך? מה שלומך? בסדר גמור שלום דוד כץ מה שלומך? סבבי מה שלומך? וגם שלומי מעולה, רציתי להשלים שגם שלומי מעולה. אז יניב טרוס, למי שלא מכיר, פעם שנייה שאתה איתנו בתוכנית, תודה רבה שבאת. בכיף. בפעם הקודמת עשינו איתך פרק על המדריך האולטימטיבי לאיך להצליח במימון המונים, קיקסטארטר אינדיגוגו. נכון, היה כיף. היה כיף. אז באתי. פרק מעולה, ובגלל זה רצינו לעשות איתך עוד פרק. בעצם אתה הבעלים של חברה שנקראת טרוס קריאייטיב האוס. ככה, אם אפשר לתאר את מה שהחברה שלך עושה, זה אתם בעצם משיקים מוצרים. פרופר, כן. זה היום-יום. עוזרים לחברות להשיק. נכון. אם זה בקיקסטארטר ואינדיגוגו, בדיוק לאחרונה השקתם את בריקסו. בריקסו וליביה עכשיו באוויר, נכון. ואתם גם עושים השקות לחברות שהן לא בקיקסטארטר, נכון? רוב ההשקות הן לחברות שהן לא בקיקסטארטר. Oh. אנחנו התכנסנו פה בשביל לדבר על השקות. השקות זה משהו שכמעט כל חברה עושה, או כאילו, נראה לי גם כל חברה צריכה לעשות. בנית מוצר, אתה, הוא מוכן, הוא עובד, אתה רוצה שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים, וזה סוג של best practice, לעשות השקה. עכשיו, אני רק רוצה אולי לסייג ולהסביר, עשינו פרק שנקרא שיפינג. כן. זה לא זה. או בשמו האלטרנטיבי, שי פאקינג פינג. שהפרק שם דיבר על להשיק את ה... על לעשות שיפינג למוצר, שזה להביא אותו ללקוחות. אנחנו לא מדברים עכשיו על להביא אותו ללקוחות הראשונים, אנחנו מדברים על ההשקה הרועשת, הגדולה. כן, גם שיפינג זה משהו קונטיניוס, אנחנו בפרק הזה אומרים, אתה רוצה לעשות השקה ראשונה או פעם ב, אבל כאילו מאמץ מרוכז של... מרקטינג. מאמץ, בדיוק, מאמץ מרק של לגרום לעולם לדבר על המוצר שלך. אז בואו רגע נגדיר מה זה השקה, ונפריד בין שני סוגי השקות. יאללה. השקה זה בעצם מאמץ מרוכז של החברה לעשות כל מיני דברים, בעיקרם מרקטינג, אבל לא רק. השקה זה אומר שהמוצר מוכן להשקה, שהעיצוב מוכן להשקה, שהביזנב מוכן להשקה, וכמובן שהמרקטינג מוכן להשקה. זה פוקוסט אפורט כזה. זה מה שזה השקה. עכשיו, השקה יש השקה ראשונה, שזה מה שאנשים בדרך כלל מתייחסים אליו, הפעם הראשונה שבו עושים ביג מרקטינג פי.אר, או ביג מרקטינג פוש. ויש השקה שאני חושב שצריך לעשות, שזה כל שלושה חודשים בערך, אני חושב שחברות צריכות להשיק כל הזמן, ואתה תמיד צריך לדעת מתי הפעם באה שיש לך פוקוסט אפורט של מרקטינג ופרודקט. איך זה נראה ההשקה הזאת? כאילו, מה קורה? עשיתי את ההשקה, מה קורה בעולם? אז השקה, יש לה כמה דברים שאתה מקווה שיקרו. אחד, זה שיש לך KPIs שהגדרת, ואתה מנסה להשיג אותם. זה יכול להיות בדאונלודס, בסיילס, בהפי יוזרס, בהפי אינבסטורס, ב-PR ארטיקלס שקיבלת, בלידס, בכל חברה והמדדים שלה. יש לך איזשהם מטרות, אתה מציב מספרים שהם היעד, ואתה מנסה לגזור אחורה מה אתה צריך לעשות כדי שזה יקרה. זה דבר אחד. מטרה שנייה שאתה רוצה להשיג בהשקה זה צוות שמח. אני חושב שהרבה מאוד חברות מפספסות את זה. הרבה פעמים יש ציפיות לא הגיוניות, או הרבה פעמים, כל הפעמים יש תמיד ציפיות לא הגיוניות, כי אנשים הכי מאמינים תמיד במוצר שלהם. ומה שהם מפספסים זה שאנשים עשו אפרוט נורא נורא גדול, ואחת המטרות העיקריות של השקה זה חיזוק הצוות וכיף ושמחה וקתרזיס של עבודה משוגעת שעשית במשך המון המון זמן. ואני חושב שהדבר השלישי שהוא... אולי אחד, זה תוצר לוואי של השקה, אבל בסוף זה מה שאתה עושה רוב הזמן. זה איזה שהם live numbers, איזה שהם refreshים למשהו, וזה לא משנה מה זה, שמרגש אותך. אתה צריך להתרגש גם בעצמך, לא רק הצוות, אתה צריך להסתכל על משהו שאתה אומר, בואנה, זה היה שווה את זה, 
אני רוצה עוד אחד עוד שלושה חודשים. בוא אני אגיד לך שאני שומע השקה, מה אני חושב, מה אני כאילו זוכר. אני אומר, וואלה, השקה זה שכותבים עליך במלא עיתונים, שעושים עליה ריטוויטים, שאתה בפרודקטנט, שאתה... שאנשים עושים שייר, כאילו, משהו ויראלי, כאילו... שכזה העולם, העולם כן. מדבר עליך, שיש באז. אז הכל נכון, וצריך להפריד בין מה שאתה מרגיש למה שקורה בפועל. מה שאתה מרגיש זה שכל העולם מדבר עליך בפועל, יש אנשים שמדברים עליך, וזה בסדר גמור. וצריך להבין שיש כל מיני סוגים של השקות, ולא לכל חברה, אם חברה עושה B2E, אז ההשקה שלה זה מיינלי פרופשיונל PR ולנסות להשיג לידים של... כי מספיק לה עסקה אחת לפעמים בשביל לעשות את השנתיים הקרובות. ש-B2E זה חברה שמוכרת לאנטרפרייז. כן. E זה אנטרפרייז, ו- ואם אתה B2C והמטרה שלך זה יוזרים, אז יש לך כל מיני... יוזר. אז המטרה שלך זה להשיג המון המון מזה ולראות growth טבעי גם מאלה שהשגת ביום הזה. אז ההשקה לא נראית אף פעם אותו דבר, אבל לחברות שונות זה אומר דברים שונים, ואכן זה מלא מאמצי מרקטינג. אבל אתה כן כאילו מצפה לקבל coverage בהרבה מאוד צ'אנלים שונים, על ידי גופים שונים או בצורות שונות, או לפחות מנסה ברוב המקרים. בצד של ה-PR, PR launch זה בהחלט לקבל coverage, זו המהות, אבל בהמון המון מקרים, זה תלוי במוצר ובחברה, ההשקה היא לא מבוססת רק על PR, או אפילו בעיקר לא על PR. PR יש לזה רגל משמעותית מאוד, אבל זה לא הדבר היחיד, זה צריך להיזהר מלהסתמך רק על זה. אז אני כן אנסה להוציא ממך כן משהו של כאילו, האם אפשר לומר שהשקה זה ניסיון להפעיל הרבה צ'אנלים במקביל, ואתה כן רוצה לקבל את החוויה הזאתי של הירי הדדי, של כאילו, של מעבר בין הצ'אנלים, שהצ'אנלים מתחילים להשפיע אחד לשני, שאתה מרגיש של כאילו... וכשאנחנו אומרים צ'אנל, אנחנו לא מתכוונים PR, כן? זה גם יכול להיות על שיירים ו... PR, השיירים, הסושיאל, הווידאו שלך, לא יודע מה, הטוויטר, אינפלואנסר. הגדרה מדויקת, אני חושב שאם אמרנו שהשקה זה פוקוסט אפורט, אז לנסות להפעיל כמה שיותר צ'אנלים, במקסימום פאוור, ולוסטי, ווליום, וואטאבר, בשביל להשיג את אותה מטרה, שזה יכול להיות מכירות, או יוזרים, או לידים, או כל דבר אחר. אוקיי. Okay. אז למה עושים השקה בעצם? יש שתי סיבות עיקריות שזה עוזר. אחד, זה פשוט כש... כשצוות מכונס או מכוון לאיזושהי השקה ליום מסוים, אז יש לך דדליין, ויש פוקוסט אפורט גם של הטים. צוות זה דבר שצריך יעדים, וזה מאוד עוזר לכולם כשיש יום אחד שבו כולם יודעים שמשהו אמור לקרות. הסיבה השנייה זה שיש משהו אקספוננציאלי, או לא אקספוננציאלי, אבל אה, מכפיל כוח בזה שערוצים פועלים במקביל. ככל שאנשים נחשפים לדברים מיותר מקורות, אה, אז יש יותר סיכוי שהם יתקנברטו לעשות משהו. אם נחשפתי למשהו גם בעיתון, גם במודעה ב- בפייסבוק, גם מחבר, גם משייר, גם ראיתי שעוד אנשים משתמשים בזה, יש הרבה יותר סיכוי שאני אכנס לבדוק מה זה, וגם אאמין שזה משהו רציני, ו-will buy into it. וזה גם שווה את המכפיל כוח של האפורט. אז זה הסיבה להשיק, כי זה מכפיל כוח של המאמצי מרקטינג, וכי העבודה הפנימית של הצוות יותר יעילה. כן, לגמרי. אתה מוציא יותר פרודוקטיביות מהחברה. אתה גם מוציא יותר כיף מאנשים ויותר טירוף וביחד ופיצה ושתיים לפנות בוקר. זה גם עוזר. סבבה. בוא נדבר קצת על מתי משיקים בפעם הראשונה. אז השקה ראשונה זה תלוי בחברה, אבל עקרונית יש כמה דברים שחייבים להיות במקום. אחד, זה לדעת שמבחינתך המוצר שלך הוא מוכן להשקה. שבהרדוור זה אומר, בדרך כלל זה פריסל, זה אומר שאתה יודע מה הפיצ'רים או הספציפיקיישן שאתה יכול להבטיח. כי השקות היום בהרדוור זה הרבה לפני שהמוצר אשכרה יוצא לשוק. ובסופטוור זה אומר שכבר הרצת את המוצר על מספיק אנשים, כדי להרגיש בטוח שהדברים הקריטיים לך מוכנים ועומדים. זה אומר שיש לך ריטנשן, אנשים לא עוזבים את המוצר מיד, שיש לך, אם אתה תלוי בזה, איזשהו growth factor שאתה, שאתה מרוצה ממנו, ושבאופן כללי הפאנל שלך עובד כמו שצריך. חוץ מזה, 
זה כבר תלוי בך, ובזה שאתה מוכן, ויש לך כסף, או רצון, או זמן, או אנשים. מה שלא עושים, או מה שכדאי לא לעשות, זה לשחרר את המוצר ביום הראשון ולעשות השקה. כאילו, נגיד בתוכנה ספציפית. כן, אין סיבה. אתה רוצה קודם לבדוק את הדברים, ואתה לא צריך בשביל שזה עשרות אלפי אנשים, או מאות אלפי אנשים, מספיק לך מאה. בדיוק. כאילו, השקה זה מהלך דיסטריביושן. אז לפני שאתה עושה דיסטריביושן, אתה רוצה לוודא שיש למה לעשות דיסטריביושן. בדיוק, אתה רוצה לעשות QA, נגיד... אני חושב שאפילו יותר חשוב מזה, אתה רוצה לעשות עבודת פרודקט, כלומר, אתה רוצה לתת ליוזרים, אם זה מוצר תוכנה, ליוזרים לנסות את המוצר שלך ולראות שאתה מצליח לדלבר את ה-value של המוצר. אני שומע טענה ש... It makes sense, זאת אומרת, כאילו, תוודא שהמוצר עובד, אבל המוצר אף פעם לא יהיה מושלם, אז כאילו, ברגע שהוא עובד בייסיקלי, ושהוא מדלבר value ושהוא הגיוני, אז כן, אז כאילו, אתה רוצה דיסטריביושן, והטענה הבסיסית היא שלונג' זה דיסטריביושן יותר יעיל, אז תעשה אותו. לגמרי. ואנחנו רוצים שנייה לעשות הפסקה בשביל לספר לכם על משרה. משרה בחברת נקסר. האמת שדיברנו עם, עם רן שיר, המנכ"ל של נקסר, והוא סיפר לנו קצת מה הם עושים, וזה היה ממש מעניין. אתה שם את הטלפון שלך על, הד... על האוטו, כאילו במקום שהוא יכול לראות את הכביש, שהמצלמה יכולה לראות את הכביש, אתה מדליק את האפליקציה בזמן הנסיעה. והטלפון אוסף המון 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 אה, מידע על מה שקורה ברחוב. יש את המצלמה שסורקת את, ה, את מה שגם הנהג רואה, וגם יש את כל החיישנים של הטלפון שפעילים, ה-GPS, האקסלרומטר, המגנטים של המגנטומטר של האייפון, והם בעצם לוקחים את כל הדאטה הזה. ומבינים ממנו מה קורה ברחוב, ממש משחזרים את ה... איפה יש מכוניות, אה, אה, מה קורה כל שנייה, אה, נגיד אם יש התנגשות עם אותו אחר, אז איפה הייתה ההתנגשות, אה, והם בעצם מבינים את כל הדבר הזה מהסנסורים של הטלפון. קצת כמו, אתה יודע, זה מעניין, זה קצת כמו חברות, נגיד, כמו מובילאיי, שהם אה, בונים... מכוניות אה, אה, שנוסעות לבד? כן, בונים מכוניות שנוסעות לבד, וגם בונים חומרה שעושים לה אינטגרציה לרכב, אז הם כאילו קצת מנסים לעשות דברים דומים, בלי לשים שום דבר ברכב. עם הטלפון. עם הטלפון. כן. והיה לנו שיחה מעניינת אותו, אתה יודע, הוא סיפר לנו איך כאילו מנסים לשחזר את כל הפיזיקה של מה שקורה ב... על הרחוב. ומגייסים לאיזה משרה? זהו, אז הם מגייסים למשרה של, של דאטה סיינטיסט. התפקיד הוא פחות או יותר מה שדיברנו עליו עכשיו, בעצם כאילו מישהו בחברה צריך לשבת על כל הדאטה הזה של ה... כל הסנסורים האלה, ובעצם מישהו אמור להבין מה קורה ברחוב, איפה יש מכוניות, באיזה מהירות הם נוסעים, אם זה לפניי, אחוריי, אור, חושך, שלטים ברחוב, רמזורים. מעולה. ויש צוות בחברה שעושה את זה, והם מגייסים דאטה סיינטיסט שיצטרף לצוות הזה. מעולה, אז ולמה אנחנו מדברים על זה? אנחנו מדברים על זה כי יש לנו פינה חדשה בתוכנית, שהיא בשיתוף פעולה עם קרן, א', נקסר היא חברת פורטפוליו של א', זאת אומרת א', השקיעו בנקסר, והשיתוף פעולה שלנו עם א', הוא כזה שאנחנו עוזרים ל... לחברות פורטפוליו של א' לגייס עובדים. מעולה, ואם אתם, אם זה מעניין אתכם, אז פשוט תיכנסו ל-getnexar.com/job/openings, ושם יש את כל הפרטים שאתם צריכים כדי לדבר איתם על המשרה הזאת. מגניב. אגב, תחום מעניין לדעתי, אתה יודע, Machine Learning, ולהסתכל על כל הסנסורים האלה ו... כן, טוב, זה תחום שהוא בהתפוצצות עולמית. ממש. מעולה. אוקיי, מעולה, בוא נמשיך לנושא הבא. אז נניח עכשיו שחברה עומדת במקום שהיא בזמן הנכון לעשות השקה, והיא רוצה לעשות השקה, איך עושים את זה? תכלס. יש כפתור. כפתור לונץ'. בסדר, אתה לוחץ עליו. זהו, השקת. אז בואו נרד לגישה פרקטית, ואני מאמין גדול בטודוליסט, וננסה לייצר כאלה. אז... אז אנחנו עכשיו מדברים על ה-to-do על ה-checklist 
של הלונץ'. אז בגדול, דבר, דברים שמכינים להשקה זה אחד, המוצר, mm-hmm. וכל הדברים שצריכים להיות קשורים לזה. שזה כאילו ה-KPI'ים, והבנו שזה בסדר. נכון, אז okay. ה-KPI'ים מוכנים. Okay. עכשיו, ב-high-level, מה שמכינים זה אסטים שקשורים ללונץ', זה יכול להיות ברנד, וידאוס, כל מיני דברים עיצוביים, טקסטואליים ודברים כאלה. הדבר השני זה ערוצי הפצה. ויש הרבה כאלה, ותכף ניגע במה ערוצי הפצה ש... שאפשר להשתמש בהם. הדבר השלישי זה כלי מדידה, mm-hmm. כל מיני אנליטיקס, דברים שאתה רוצה ללמוד מההשקה שלך. והדבר הרביעי זה דברים שיעזרו להשקה הזאת להיות יותר מוצלחת מבחינת growth. שזה אומר, זה לא דברים שהם בהכרח חלק מהמוצר, יכול להיות שהם רק עבור ההשקה, וזה סיבות לאנשים לשתף, להוסיף עוד אנשים, כל מיני איזה שהם incentives. סוג של כזה ויירל לופס בתוך המוצר, לנסות למצוא כאלה. ודבר נוסף שלפעמים אפשר לעשות, שזה בדרך כלל יותר באי-קומרס, זה לנסות לייצר איזשהו קונברז'ן גבוה יותר בהשקה, ויש לזה עלויות, ושהרבה פעמים חברות מוכנות לשאת בהן, זה אומר מבצעים, מחירים יותר טובים, סיבה לקנות דווקא עכשיו, סיבה לעשות סיינאפ דווקא עכשיו, כל מיני דברים כאלה שעוזרים לך לקונברז'ן, כי אתה רוצה להראות שההשקה שלך הייתה מוצלחת, וכחלק מזה אתה מוכן לוותר על כל מיני דברים. עבור התוצאות של ההשקה. אגב, ספציפית באי-קומרס, אני הייתי חושש מזה, כי כאילו הייתי חושש מזה שאני מייצר מטריקות שהן לא נכונות. כאילו, אז סבבה, אז בהשקה עשיתי הנחות, אבל אחר כך אני לא הולך לעשות הנחות, אז כאילו, אז בעצם אני קצת פוגע בלמידה. אבל זה דיון כאילו יותר... אני חושב שההשקה, המטרה שלה זה לא למידה. או זה אחת המטרות, אבל זו לא המטרה המרכזית. בשביל למידה אתה יכול לעשות על... למדוד קונברז'נים ומחירים, אתה יכול לעשות על 100 יוזרים ולעשות A-B טסטינג לכל המחירים שלך. כשאתה עושה השקה זה אחרי שאתה כבר יודע מה המחיר שאתה רוצה לתת, אתה יודע מה המרג'ן שלך ואתה יודע כמה אתה מוכן לוותר. אוקיי, מעולה. סבבה. אז כן, צ'קליסטים. אז צ'קליסטים. אני חושב שהצ'קליסט הראשון הוא לוודא שיש לך KPI. זה צ'קליסט עוד, עוד לפני שאתה מתחיל להכין את האסטים והדברים האלה. אחד, אתה מוודא שיש לך KPIs להשקה. אני רוצה X יוזרים, X מכירות, אני מוכן להשקיע Y, אתה בודק שהדברים האלה הם הגיוניים אחד ביחס לשני, ועכשיו הגדרת את המספרים הראשונים. השקה מתחילה בזה שאתה יודע כמה אנרגיה, זמן, אנשים, כוח אדם, כסף אתה הולך להשקיע, ומה אתה מצפה לקבל. כאילו המטרות המדידות של התוצאות של, של כל הסיפור. כמה אתה מוציא, כמה אתה מכניס, mm-hmm. בגדול. כן. הדבר השני שאתה רוצה לעשות, זה לוודא שעשית אופטימיזציה דברים ספציפית להשקה, לדברים ספציפית להשקה. זאת אומרת שהכנת, אנחנו קוראים לזה sense of urgency, או sense of mass, זה תלוי אם זה B2C, או e-commerce, או כל מיני כאלה. מה זה mass? sense of mass זה להרגיש שאתה חלק מהמון. אוקיי, mm, okay. okay. אני לא לבד בדבר הזה, הרבה אנשים קונים את זה, הרבה אנשים מורידים את זה, הרבה אנשים משתמשים בזה. וכולי, או אם זה בעולמות של B2E, אז שמות של חברות שעבדתי איתם, יש לי שני יוזרים שעבדו בזה במייקרוסופט ואינטל, ואני אשים את השמות שלהם כדי שזה ירגיש כמו משהו שהוא... שמייקרוסופט ואינטל משתמשים בזה. בדיוק. ו-Sense of Urgency זה פשוט אחת מהשיטות הכי טובות להעלות קונברז'ן, זה להגיד, יש עכשיו סיבה להחליט הרגע. תחליט עכשיו, תוריד עכשיו, תקנה עכשיו, תעשה סיינאפ, תיתן ליד עכשיו. זה נותן לי אה, סיבה בתור יוזר להחליט מהר, ובדרך כלל מעלה קונברז'נים בין פי 1.5 לפי 3. אה, אז אלה הדברים הראשונים שאתה עושה. Once you have them in place, אתה מסתכל על הגרוס שלך, ולראות שהוא, everything is in place, אוקיי? אז אתה מסתכל על לחשוב מאיפה עוד יוזרים, שאתה הבאת יוזרים בכל מיני צ'אנלים של הפצה, עוד לפני שהתחלת, אתה אומר, אוקיי, כל יוזר שהוא מגיע, איך הוא מביא לי? עוד יוזר, או איך הוא מביא לי עוד 0.1 או 0.01 יוזר, whatever it is. זה החל מ-social buttons, כל מיני incentivized shares ו-affiliate programs ו-referrals, 
כל הדברים האלה צריכים להיות in place לפני שאתה מתחיל, כי אתה עומד להביא מסה של אנשים, ואתה רוצה to maximize את ה-result שלך. וזה גם דברים שאתה, תיאורטית גם היית עושה להם טסטינג לפני זה. היית נגיד בונה אותם במוצר, בודק שהם עובדים. עקרונית היית רוצה לעשות טסטינג להכל, צריך להבין שזה כמעט בלתי אפשרי, כמות ה-moving parts בהשקה היא אינסופית, ואתה כנראה תלך עם best practice, או common sense, או gut feeling, ברוב המקרים. אבל, אבל אז, אוקיי, אז אם אני רק מבין את זה, אז בעצם להסתכל על המוצר שלך ולהבין איך בתוכו אתה יכול לעודד יוזרים לעשות share נגיד. כאילו בצורה... להסתכל על הפאנל ולראות איך כן. אתה מביא עוד, עוד אוקיי. אנשים מאנשים שכבר מגיעים. עכשיו עוברים לצד היותר טכני של מה צריך להכין. אוקיי, זה פרופר צ'קליסט. הדבר הראשון שאתה מסתכל עליו זה איזה אסטים אתה צריך. אסטים בסיסיים, זה אומר איך אני מתאר את המוצר, זה description, זה איך אני קורא לו. זה איך, אני, איך הוא נראה, ברנד בסיסי או ברנד בוק מתקדם, כל אחת וכל ו- חברה ואיפה שהיא נמצאת. זה אסטים בסיסיים, בלי זה אתה לא יכול לתאר. איך אני מתאר את המוצר הזה? אבל גם מ- את זה הייתי עושה שונה פר צ'אנל, נראה לי. כאילו אם אני לא. בפייסבוק, אם אני זה... בפייסבוק uh, אינסטולד, אז יש לי שתי משפטים, אני כותב לעיתונאי, אז אני אתאר את זה בצורה אחרת. ברור, אני... ברור שלכל צ'אנל uh, יכול להיות איזשהו מסר אחר. אבל לפני שאתה מתחיל את כל זה, אתה מחליט, אתה צריך להחליט מי הקהל שלך, את mm-hmm. מי אתה מנסה להשיג. Okay. כי, אוקיי, אני רוצה אנשים, כמה, כמה שיותר, למי המוצר שלי מתאים? לכולם. אנחנו יודעים שזה לא עובד. אז ברור שאתה לא בהכרח יודע, אבל למדת משהו מתקופת הבטא שלך אם אתה בסופטוור, ועכשיו אתה רוצה להגיד, אוקיי, אני מנסה להשיג אה, את הקהילה הזאת והזאת, בהתאם לזה התיאור של המוצר שלי הוא ככה וככה, וזה איך שאני מתאר אותו ומציג אותו. עכשיו אני אתאים את זה לכל צ'אנל. אז יש לי אסטים בסיסיים, ועכשיו אני הולך ומחליט מה הצ'אנלים שבהם אני מפיץ. הצ'אנלים, צ'אנלים לדוגמה, אני מניח שיש עוד אינסוף, אבל דברים שהם בדרך כלל חלק מהשקה, זה רשימות, אוקיי? רשימות, יש רשימה של Family and Friends, יש רשימה של קומיוניטי של אנשים שנרשמו, או Early Adopters, או Beta Testers, או כל אחד ואיך שתקראו לו, Influencers למיניהם שהצלחתי ליצור איתם קשר. פה אני מכניס גם את הצ'אנל של PR. אתה, אתה בעצם עכשיו ממפה ערוצי הפצה? כן, ממפה. זאת אומרת, יש חברים, יש עיתונאים, יש אינפלואנסרס. יש קומיוניטי, או early adopters. מה עם פרסומות? זה, תכף נגיע, אלה ערוצי הפצה של דברים שאתה יכול להכין אותם מראש, ולדעת גם שהם יהיו שם ביום שתפיץ. גם שם עדיף להציב איזה שהם יעדים. אתה אומר, אני רוצה לפחות... 250 חברים שהתחייבו בפניי שהם יעשו share ויתקינו או יקנו. אני רוצה קומיוניטי של early adopters שהגיעו ל-X מספר אנשים שנרשמו ואמרו, אני רוצה להוריד ביום שתשיקו. אני רוצה להגיע ל-influencers לעשרה אנשים מתחום הבלוגינג לאימהות ועוד עשרה אנשים מתחום הבלוגינג לאבות, לא פחות מזה, ולדבר איתם באופן אישי ולוודא שהם רוצים לעשות טוויט על זה. ומבחינת ה-PR, אני רוצה להגיע ל... לא יודע, כך וכך כתבות, או שהם יסגרו אמברגו עם כמה כתבים והשיגו את זה ואת זה. זה דברים שאתה יודע מראש באופן יחסי, איך הם התנהגו. יחסית אתה יכול לדעת. מה זאת אומרת, אתה יודע איך הם התנהגו? זאת אומרת, אני יודע מספרים. אתה יכול לנסות להבטיח מראש שזה יהיה ככה, אם אתה עושה את העבודה. נכון, אני יודע כמה אנשים יש לי ברשימות האלה, ואני לא יודע בדיוק איך כל אחד יתנהג, אבל המספר האנשים הם יתנהגו אותו דבר. אז אם יש לי 250 וכל אחד מהדברים האלה שאתה מתאר עכשיו, זה כזה סוג זה פרויקט בחברה. מישהו, כאילו, הוא צריך לבנות, לבנות קומיוניטי. יש ו... לו אונר ויש ו... לו הגדרות, ואיך הוא מדבר איתם, ואיך כן. הוא משיג אותם, והוא צריך כאילו, לבנות את זה. אז צריך לבנות קומיוניטי ולהשיג אימיילים, וצריך למפות אינפלואנסרים, ולבנות איתם ריליישנשיפס, ולמפות עיתונאים, ולבנות איתם ריליישנשיפס, וכאילו, וכולי וכולי. נכון, לחלוטין. ואז יש ערוצי הפצה נוספים, שזה כל מיני, אנחנו קוראים לזה ליסטס, או... אני חושב שפרודקטן זה הדוגמה הכי טובה. זה מקומות שבהם אפשר לעשות לזה פוסט, 
פרודקט האנט צריך להבין, הוא קצת סושיאל מדיה. אוקיי, פרודקט האנט ורדיט, לצורך העניין, יש להם הרבה אין קומן. אז פרודקט האנט הוא הדבר שכולם מדברים עליו, כי כל הילד אפטר שם, והקהל שם באמת מאוד מאוד חזק, ויחסית עדיין זה בר השפעה די בקלות, זאת אומרת, עם מאמץ לא גדול אתה יכול להגיע שם גבוה, אבל כמו פרודקט האנט יש עוד הרבה מקומות. מדהים אגב ו... כמה מוצרים ישראלים מגיעים לגבוה הראשון לפרודקט האנט. כן, כי יחסית כרגע זה עדיין מאוד מאוד מושפע מזה שאתה תארגן את זה כמו שצריך. אתה לא צריך לארגן תקציבי ענק, או אתה לא צריך שיהיו לך 50 אלף אנשים מדיור דיספוזל, מספיק כמה מאות, אני רואה בזה. אז יש פרודקט האנט וסושיאל מדיה נכנס קצת בפנים בחלק מה, מהמקומות, ויש עוד הרבה מאוד אתרי ליסטים, כל מיני בטא ליסט שזה לפני השקה, וסטארט-אפ ליסט, ויש... ורדיט, כל מיני סאב-רדיטים. ורדיטים, ואתה יכול להחליט שאתה עושה... האקר ניוז. ו-AMA ביום שאתה עולה בתוך רדיט, או יש כל מיני תרגילים כאלה שצריך להכין, ואתה מכין רשימה אינסופית של מקומות שאתה הולך לעשות בהם פוסט, ובאיזה מהם אתה שם פוקוס בשביל לעלות גבוה. אחד, פרודקט האנט, שתיים, AMA ברדיט, ושלוש, באיזשהו אתר שהוא נורא רלוונטי, שאף אחד לא מכיר, שהוא נורא רלוונטי לתחום שלי. אז זה ערוץ הפצה נוסף, ויש ערוצי הפצה שהם פייד. גם פה, יש אינסוף וצריך להחליט מה טוב. בגדול, בתשלום. אם נסכם את זה, כן, ערוצי הפצה בתשלום. אם נסכם את זה, מה שטוב זה פייסבוק, מה שלא טוב זה כל השאר. מה עם גוגלה? אז אנחנו מחלקים, פייסבוק זה לדברים שהם לא uh, אז אני אחפש אותה בגוגל, ואם אתם אפליקציה לחופשות, אז כנראה שזה המקום להיות. כל דבר שהוא לא דמנד בייס, אלא אני אמור לשכנע אנשים שהם צריכים משהו שהם לא חשבו שהם רוצים היום בבוקר. פייסבוק כרגע לפחות נותן תוצאות הכי טובות. ויש עוד כל מיני תרגילים שאפשר לנסות לעשות. יש בלוגים קטנים שעושים paid posts, או גדולים. כן, אבל זה... הרבה בלוגים קטנים שעושים, לשלם להם כסף? ברובם הם לא עובדים, אבל יש מודלים שעובדים. בעיקר מה שאתה רוצה, זה ולא, לא, ואתה רוצה לפנות אל הקהל שלהם מתוך הקול שלהם. דוגמה מגניבה לטריק שאנחנו עושים המון פעמים ועובד מדהים, זה קשור לפייסבוק מדיה. מה שאתה עושה זה אתה סוגר עם איזשהו בלוג שכותב על תחום רלוונטי שיעשה לך פייד פוסט. הם עושים את הפייד פוסט והם עושים לא שייר בפייסבוק. מה שאנחנו סוגרים אותם זה שאנחנו אומרים, אוקיי, סבבה, נשלם לכם, אבל רק אם אתם תיתנו לנו גישה כאדברטייזר לעמוד שלכם, ואנחנו נוכל לדחוף בשמכם. את הפוסט לאנשים שלכם. זאת אומרת שאתה מקבל פוסט ממישהו שעשית לו לייק ואתה מכיר אותו, אתה סומך עליו, אבל במקום שלבלוג הזה שיש לו כנראה מיליון עוקבים, ואם הוא יעשה באופן טבעי פוסט, אז יראו את זה בערך עשרת אלפים, <laughs> אז עכשיו אתה יכול להגיע, מתוך המיליון אתה יכול להגיע לחצי מיליון, <אז> ולקונבר... וזה יש קונברז'ן משוגע. אז <אז> זה דוגמה להאק, ויש כל מיני כאלה כשאתה עושה מדיה ביינג, ואתה צריך... לתכנן טוב טוב את המדיה בנק שלך בהנחה שיש לך תקציב לזה. אם התקציב שלך מסתכם באלפי דולרים בודדים, אז... לך תמות. אז תעשה ריטרגטינג ותעשה את זה הכי טוב שאתה יכול. אז זה עוד ערוץ שזה פייד מדיה, גם טוויטר עובד לפעמים, בדרך כלל לא כל כך, ועוד כל מיני מקומות אחרים. GDN גם עובד לפעמים. GDN זה Google Display Network, זה רוב הפרסומות שאתה רואה באתרים באופן כללי. נראה לי ש... העולם מפוצץ בדיסטריביושן צ'אנלס, יש איזה מיליארד. נכון. אני יכול להתקשר לאנשים, אני יכול ללכת לכנסים, אני יכול לשים בילבורדים ברחובות, אני יכול לעשות טלמרקטינג, אני יכול לעשות פרסומות בעיתון, אני יכול לעשות פוד להופיע בפודקאסטים, אני יכול לעשות PR מאלף סוגים של עיתונים. יכול לפרסם ביד שתיים, אחי. כאילו, אין סוף. מה שתקף להשקה, זה דברים שאתה שולט בתזמון שלהם, אוקיי? אז אם יש כנס, לצורך העניין, אז אני יכול להגיד לכם שחלק מההשקות שאנחנו עושים, הן מתוכננות סביב כנס. 
כי חברה שהיא עושה, יש B2B שהוא כזה נגיד SAS וכל אחד יכול להיכנס, ואז אתה יכול לעשות השקה כמו שאתה עושה B2C, וכשאתה עושה B2B שהוא heavy business או, או enterprise, אז אתה בדרך כלל, רוב הלקוחות שלך, הם, הם לעולם כמעט לא יגיעו מפייסבוק אדס, אתה אפילו לא תעשה את זה, גם לא לינקדאין אדס ולא שום דבר אחר. הם יגיעו או מ-PR או מכנסים. ואז אתה עושה את ההשקה שלך סביב איזשהו כנס, ואתה מתכנן הפוך. גם ב-B2C זה עובד לפעמים, יש המון השקות סביב CES, או סביב כל מיני... South by Southwest. או כל מיני דברים כאלה, ואתה מתכנן את כל שאר ה-channels שאתה כן שולט בהם, סביב דבר אחד שאתה לא שולט בו, אבל הוא בלתי תלוי, זאת אומרת, אבל הוא קבוע. ואז התאריך שלך משתלב עם הדבר הזה, וזה עוד distribution channel אחד שהוא מאוד חשוב לך, אבל בשאר אתה שולט ואתה עדיין... שולח אותם באותו יום, mm-hmm. אתה מוכן לזה. אתה אומר, צעד אחד בשביל לצמצם את כל הדיסטריביושן שלנו של העולם, זה על מה אני יכול לשלוט, או, או, או לסנכרן. Mm-hmm. אה, מה, או, כאילו, עדיין יש, יש מלא, מלא דברים. אז כאילו, איך אני בעצם בוחר את הערוצים, ואני לא יכול לעשות מיליארד דברים, אז איך אני בוחר את הערוצים שאני הולך לעבוד בהם? אתה מתחיל מהדברים שהם best practices מבחינת conversion ו-effort לעומת מה שאתה מקבל חזרה, שזה רשימות של אנשים. רשימות של אנשים זה הדבר שתמיד עובד הכי טוב, זה community, חברים וכולי. אם יש לך דברים שהם proven בתחום שלך או ספציפית לחברה שלך, בין אם זה paid או לא paid, אתה עושה גם אותם, ועל השאר אתה פשוט הולך או על common sense, או על common sense של אנשים אחרים, או על ניסיון. כי אין, יש אין סוף distribution channels, וככל שתשב על זה יותר, יהיו לך יותר רעיונות, וגם חשוב לא להתפזר. כי אנחנו רואים המון פעמים, רשימות של distribution channels או דברים שצריך לעשות לקראת ההשקה, שהזמן שייקח להכין את ההשקה הוא בערך שלוש שנים. אפשר להכין את ההשקה שלוש שנים. אתה עושה השקה להכנות להשקה, ואז שלוש שנים עובד, ואז עושה השקה. אז צריך לא להתפזר יותר מדי. יפה, שזאת נקודה לדעתי סופר חשובה. כאילו, עם הצ'קליסטים האלה אפשר להתפזר ברמות מטורפות, ובסוף צריך לתעדף ולהגיד, אוקיי, זה ה-X דברים שעושים, זה מה שנכנס לסקופ. כן, אני חושב שזה תלוי ביכולות הניהול שלך, בצוות שיש לך ובכסף שיש לך. ובניסיון, ובאקספרימנטים שהרצת, וברשת הקשרים שלך, ובאנשים שמייעצים לך. אוף קורס. אחד מהדברים שאני מבין, זה כאילו אני כזה מתחיל להבין את השיטה, ואני מבין שכאילו יש מיפוי distribution channels, יש הכנת אסטים ל-distribution channel, ויש את ה-nurturing של ה-channel, ולגרום לו להיות מוכן בתאריך הנכון. אז אם, אז אם כאילו נגיד נסתכל על דוגמה, נניח PR, אתה צריך למצוא את העיתונאים, את ה, את, כאילו עיתונאים ולבנות איתם רילייזנשיפט, זה לדאוג לזה שהם ירצו, ירצו לכתוב mm-hmm. בתאריך מסוים. בשביל לעשות את זה, אתה צריך להכין את כל האסטים אה, שהם יצטרכו, גם בשביל לשכנע אותם וגם בשביל לתת להם את מה שהם צריכים בשביל לכתוב. ואת זה אתה עושה על הרבה צ'אנלים שונים. נכון, את, את, את ה... לגמרי. אמ, אני חושב... אחד הדברים שמפספסים, תמיד אמ, מתרכזים בפרודקט, ואז מחליטים שעושים השקה, ואומרים, אוקיי, מתי ההשקה? בעוד חודש וחצי. עכשיו זה דחוף. וזה כמעט אף פעם לא עובד, כי כמות הדברים שיש להכין, השקות נדחות כל הזמן, וזה גם פוגע ב, באיכות, וגם קצת משגע את הצוות. זה פוגע באיכות כי אם עשית רשימה של לידים, או של אינפלואנסרס, אנשים מתייבשים. ככל שעובר זמן, מאז שהם הבטיחו לך משהו, הם פחות חייבים לך. זה נכון גם לגבי בלוגרים וכל מיני מקומות כאלה. וצריך להבין שיש הרבה מאוד חלקים נעים, והמון דברים לא יכולים להתחיל לפני שהקודם סיים. חברת PR לא יכולה להתחיל לעבוד אם לא נתת לה תמונות של המוצר, שאותם אתה צריך לצלם, ודיסקריפשן של המוצר, וברנדינג שסיימת, ואיך אתה מתאר את המוצר, ולפעמים גם מה המחיר. והם רוצים לדעת תאריך השקה, והם רוצים שהוא יהיה סופי. Uh, אתה יכול גם לעשות את ה-PR לבד, ועדיין אתה צריך לדעת את כל הדברים האלה. ואת זה גם לוקח המון זמן. אז אתה לא יכול להתחיל חודש וחצי לפני ולהגיד, טוב, עוד חודש וחצי משיקים, ויהי מה. אז כמה זמן באמת? תלוי במורכבות של מה שאתה עושה. אני חושב שהשקה, השקה ראשונה, לתכנן אותה פחות מחודשיים וחצי, שלושה, זה מגוחך. תלוי באיזה שלב אתה נמצא, אם כל האסטים שלך כבר מוכנים, אתה יכול לתכנן השקה תוך חודש וחצי, אבל זה בדרך כלל לא המצב. 
צריך גם לא, לא לטעות ולחשוב שאם אתה עושה השקה, זה הדבר היחיד שהחברה עושה ב-100%. תלוי כמה אנשים עובדים בה ואיזה אפורטים יש. אבל יש day-to-day actions. אם אתם עושים אופטימיזציה כל יום לכל מיני דברים שאתם עושים, או עובדים על כל מיני דברים שהם ongoing, אתם יכולים להמשיך לעשות אותם. אבל צריך לדעת שיש משימות, שיש להם דדליין, והוא מובהק, וזה מקביל להכל. דברים בצ'קליסט ששווה להסתכל עליהם, אז להכין אנליטיקה כמו שצריך, כי אתה רוצה למדוד הרבה מהדברים. מי שעובד עם, לא יודע, מיקס פאנל או גוגל אנליטיקס, להכין UTMים, לראות שהכל מתויג ועובד כמו שצריך, כי אתה מאוד... מה זה UTM? UTM, tags, tags של גוגל אנליטיקס, אתה רוצה לדעת מאיפה אנשים הגיעו ואיזה צ'אנלים עבדו לך יותר, אם אתה הולך להשתמש בעשרה צ'אנלים, אתה רוצה לדעת מה עבד ומה לא. כדי שאחר כך אולי תעשה דאבלינג דאון על הערוצים האלה. לגמרי, אתה רוצה לדעת מה עבד, אתה תעשה עוד השקה. בין אם זה יהיה עוד שלושה חודשים, עוד חצי שנה, עוד שנה, אם אתה ממש לא טוב בזה, אז אתה תעשה עוד השקה ואתה רוצה לדעת מה עובד לך יותר ומה עובד לך פחות, ו- ולמדוד את זה. ועוד משהו שנורא נורא עוזר, פשוט מבחינת מוטיבציה, זה, אני, אני ממש בעד לייב דשבורדס. <אח> זה הדבר שהכי נותן מוטיבציה בהשקה, גם לצוות, גם לפאונדר, גם לאנשים שעוזרים לו, כל מי שאתה יכול לשתף איתו את הדברים, גם לאינבסטורס אגב, זה מרגש, אין מה לעשות. וזה, ואולי עוד דבר אחד אחרון, זה לא לשכוח לשים כל ריטרגטינג אפשרי בשביל לצבור את האנשים האלה, גם את אלה שלא נרשמים או מורידים. אנשים שכבר בכל מקרה, אתה עושה את האפורט, אתה מביא אותם אליך לאיזשהו מקום, לאתר, לאפליקציה, לאיזשהו מקום, והם כבר שם, אתה לא משלם עוד כסף על לעשות להם ריטרגטינג, אתה בעצם מבזבז מלא, <laughs> מלא אנרגיה וכסף על כל בן אדם שאתה לא יכול לעשות לו ריטרגטינג בלפחות פלטפורמה אחת, אם לא שתיים או שלוש. ו... הרבה מאוד מהאסטרטגיית המדיה שאנחנו עושים המון פעמים לחברות, מבוססת בעיקר על זה. אנחנו עושים או מידיה ביינג, או PR, או כל מיני שיטות אחרות של להביא טראפיק, והרבה מהאנשים שבסוף אנחנו מביאים אותם לקנות, או להוריד, או להתקין, או להיות לידים, הם אנשים שלא השאירו לנו פרטים, ופשוט ביקרו, ואנחנו דאגנו to poke their interest. אחד מערוצי הצ'אנלים של השקה, עם השקה זה focal point, ב-24 שעות האלה, זה אנשים שביקרו אותך, ואתה דוחף להם מודעות לגרון, כאילו החיים שלך תלויים בזה ב-24 שעות האלה, כי הם פשוט very, very likely to take action. אוקיי, מגניב. יש עוד מיליון דברים, וכל אחד ברגע שהוא ייצר את... אם ייצרו צ'קליסט בערך כמו שדיברנו עליו עכשיו, יעלו עוד דברים באופן טבעי, כי נזכרים, ואני בטוח שלא עברנו כאן על הכל, אבל יש עוד צ'קליסט אחד שצריך להכין, וזה חצי לוז, חצי צ'קליסט, זה ליום ההשקה עצמו. השקה זה לא כפתור אחד. יש המון המון דברים שצריכים לקרות, ואתה מנסה שהם יקרו כמה שיותר אה, באותו זמן, וזה מיליון moving parts. אז כל הצ'אנלים האלה, אוקיי, הכנו אותם, ועכשיו כולם צריכים לפעול. ואתה לא רוצה להשאיר שום דבר לזה שתזכור את זה בערך. צריך לחלק תפקידים. מי עונה לאנשים בסושיאל מדיה, כי ברגע שיש השקה ויש המון המון טראפיק וטראקשן, יש מלא שאלות, ספורט, אנשים שמתייגים, אנשים שמתזכרים, אתה רוצה לדבר איתם, ליצור את הקונברסיישן, זה בן אדם אחד או שניים או ארבעה, תלוי בגודל החברה. יש את כל הלעלות הדברים, מי שולח את האימייל, מי עושה את הפוסטים בכל המקומות הרלוונטיים, מי מדבר... עם אנשים שהבטחנו לדבר איתם ביום ההשקה, מי מרים טלפונים ו-to incentivize את ה-influencers או את ה-early adopters שלנו לעשות מה שהם הבטיחו שהם יעשו, זה חמ"ל. Mm-hmm. והחמ"ל הזה צריך שיהיה לו צ'קליסט למה הדבר הכי חשוב, מה קורה קודם, מה קורה אחר כך. יכול להגיד שכשאנחנו עושים השקה, אנחנו יושבים ארבעה אנשים רק מהחברה שלנו, הלקוח שהוא בין שניים לארבעה אנשים, או לפעמים יותר, במקביל, שמוקדשים רק לדבר הזה, והרבה פעמים גם חברת PR או עוד מישהו, ולכולם יש משימות לסדר גודל של ארבע-חמש שעות ברצף, 
עד שההשקה עצמה, הלחיצה על הלונש נגמר. זה חמש שעות של משהו שהוא כאילו ההשקה, וצריך לסדר אותו כמו שצריך. אפשר להתמודד בלי זה, אבל זה אומר שההשקה תיקח לך יומיים ותהיה הרבה הרבה פחות אפקטיבית, כי היא לא תהיה במקביל, ולא לא תדע להתמודד עם דברים. קודם גם אמרת משהו על קתרזיס. קתרזיס זה כאילו רגע שיא, תחושת שיא. כן. בסוף אנחנו אנשים, ויש ציפייה אדירה מהשקה, והמון המון אנרגיה, ולפעמים לילות ללא שינה, וכל מיני ציפיות נורא גבוהות. וגם אתה, כפאונדר, וגם האנשים שעובדים איתך, והספקים שלך, וגם החברים שלך, כולם רוצים להרגיש שהצלחנו, או עשינו משהו. וצריך לא להתבלבל ולהילחץ כשאתה לא משיג את המטרות שהצבת, שהן תמיד בלתי אפשריות. אתה תמיד מגיע לאיזשהו מין מקום כזה של... אבל זה לא מה שרציתי, ואתה בעצמך קצת מאוכזב או מתעצבן, ואתה צריך להסתכל על זה הפוך. אתה בן אדם שצריך להגיד לכולם כל הזמן כל הכבוד, ולהיות תמיד מרוצה, ולחזק את כולם, כי כולם עבדו נורא נורא קשה, and you're gonna need them tomorrow morning. ואני חושב שאווירה בחברה, ועם האנשים שאתה עובד איתם, זה אחד הדברים הכי קריטיים להצלחה שלה. ויש המון המון השקות שנגמרות בדאונר. וזה משהו שלוקח זמן לחברה לצאת ממנו. וצריך להכין מראש את איך אתה יוצר קתרזיס לאנשים שאיתך. בין אם זה לספר את הדברים שבהם הצלחת, בין אם זה להגיד להם כל הכבוד, לשלוח להם משהו, או לייצר מסיבה יום אחרי, או, או, או כל דבר כזה. כי, כי הדברים האלה הם, הם קריטיים להמשך הדרך, כי תהיה לך עוד השקה בעוד שלושה חודשים. ומבחינתך זה ממש חלק מהתהליך של ההשקה. אינהרנטי לחלוטין אתה, ו- אתה וחשוב זה, מאוד. אתה, כמו כל שאר החלקים, שבסוף אתה ממש חושב על איך יהיה רגע שיא, איך אנשים יהיו מבסוטים. בצ'קליסט אנשים... יש איך עושים קתרזיס לצוות. Mm-hmm, מעניין. Um, אוקיי, עוד שאלה. Uh, נגעת בזה עכשיו קצת. בעצם, אני מבין שאתה... גם מאמין שהשקות, כאילו, כאילו דיברנו עכשיו הרבה על השקה ראשונה. Mm-hmm. אבל אתה בעצם מאמין שזה סייקל, שכאילו, ש... כמו שאמרת, שעוד שלושה חודשים יהיה שוב כזה. כן. עוד... אני חושב שחברה תמיד צריכה לדעת מתי ההשקה הבאה שלה, וזה צריך להיות בין עוד שלושה חודשים לעוד שישה חודשים, במיוחד, אנחנו מדברים על חברות סטארט-אפ, זה צריך לזוז מהר. השקה זה focused effort, זה לא חייב להיות, אם יוצאים רגע מההשקה הראשונה, השקה לא חייבת להיות מולטי-מולטי-צ'אנל ומולטי-אפורט. השקה זה נקודת פוקוס, לצוות, גם לפרודקט, גם לטק, גם לדיזיין, גם למרקטינג, ל-HR לכולם, והם יודעים שביום הזה קורה משהו. וזה גם ליוזרים שלך, או ללקוחות שלך. ואם אתה מחליט שאתה עושה השקה כל שלושה חודשים, אז אתה יכול לעשות השקה קטנה, ואז השקה גדולה, או שתי השקות קטנות והשקה גדולה, והשקה יכולה להיות כל דבר. זה יכול להיות... סיבה למסיבה זה לא קשה למצוא. זה יכול להיות פיצ'ר חדש, זה יכול להיות הייר חדש שעשית, זה יכול להיות יום הולדת שנה לחברה, זה יכול להיות אחד ממיליון דברים שבעקבותיהם אתה מספר סיפור חדש לאנשים שעובדים איתך, ליוזרים שלך, למידיה, או לכל אחד אחר, ואתה יכול לתת הנחה בזמן הזה, או משהו מיוחד, כי, כי זה נותן פוקוס גם לצוות, ופשוט מייצר פיקים. ואני חושב שסייקל טוב של מרקטינג צריך לעבוד ככה שיש פיק, אופטימיזיישן טיים והכנה לפיק הבא, כל הזמן. כמו מין הארטביט כזה. מעולה. טוב, נראה לי שהגענו לסוף הפרק. אכן. היה לי כיף. תודה רבה לך, יניב טרוס, יניב גרוס. תודה לכם, חברים שלנו, מאזינים. את חלקיכם הולכים לפגוש בפרק לייב, ואת כל השאר אנחנו פוגשים כל הזמן בקבוצת הפייסבוק שלנו, שעוד מעט עוברת את ה... לא יודע, 6,500 חברים. קבוצה של שאלות ותשובות, שאם אתם עוד לא מכירים אותה, אז כדאי שתכירו אותה. 
והפרק לייב קורה בשלישי לחמישי, אז כאילו, כשהפרק הזה יוצא, זה כבר אחרי ה... זה כבר אחרי, כן. כן. אז uh, אנחנו בראשון וחמישי, הקלטנו כן. את הפרק הזה. כן. Uh, מה עוד אנחנו יכולים לספר לכם? זהו. שיהיה שבוע מעולה, ויאללה ביי. יאללה ביי. ביי.